0: De nos grands entretiens, Versailles, opulence, richesse, intrigue, musique baroque, jardin à la française, tant de mots, tant d'expressions, tant de mots-clés qui nous font rêver à l'Ancien Régime et à l'Ancien Régime de Louis XIV. La France, à l'époque, est puissante et riche, du moins elle donne euh, cette impression. Le Roi Soleil, on le pense à la fois donc comme un homme qui a tout centralisé autour de sa personne, mais également comme l'inventeur de l'institutionnalisation, voire de la bureaucratie française, et puis on oublie un peu ses batailles, ses voyages, ses exploits et ses aventures militaires. L'historien Peter Burke pourtant démontre dans son ouvrage Les stratégies de la gloire, que cette glorification du roi est à la fois une caractéristique du règne et un vaste sujet d'étude. Il dit qu'en 1669, le roi est dans la période de l'affirmation de soi, mais à partir de la mort de Louvois en 1691, on est face au coucher du soleil. Louis XIV a passé environ 33 années de son règne, règne qui était long, certes, mais 33 années en guerre. La dernière guerre est... Pas la plus connue, c'est la guerre de succession d'Espagne qui s'étend de 1701 à 1714. Pour Clément Houry, elle est une catastrophe et signe la fin du grand siècle. Bonjour Clément Houry. Bonjour. Vous êtes chartiste, docteur en histoire et vous venez de publier La guerre de succession d'Espagne et le sous-titre est La fin tragique du grand siècle aux éditions de Talendier, et votre ouvrage est sorti en mars 2020. Mmh. Cet ouvrage, c'est euh, une synthèse de votre thèse. Une première question, une question euh, qu'on pose à un historien pour savoir un petit peu comment il a travaillé. Est-ce qu'on peut dire que votre ouvrage est une synthèse d'histoire militaire à proprement parler.
1: Tout à fait, c'est une synthèse dans la mesure où, où c'est un conflit euh, long euh, et extrêmement vaste puisqu'il s'étend à, à l'échelle du globe, de, du Brésil au Spitzberg. Euh, même s'il paraît un peu gros comme ça euh, il, euh, en fait euh, on, on ne peut pas tout dire sur un conflit euh, aussi vaste donc évidemment il faut faire il faut faire un certain nombre de choix euh, c'est une synthèse aussi parce que de mon côté euh, j'ai travaillé ma thèse portée sur quelque chose de beaucoup plus limité c'était les défaites françaises de la guerre de succession d'Espagne donc les, les quatre grandes catastrophes militaires qui ont émaillé euh, ce conflit de 1704 à 1708 et et qui ont failli faire perdre au royaume euh, les, toutes les conquêtes réalisées sous le règne de Louis XIV. Euh, ma thèse portait donc sur les défaites, euh, mais il, est, il me semblait utile euh, d'avoir une, une approche plus synthétique et d'étudier l'ensemble du conflit pour voir ses origines, bien entendu, la période des défaites, mais aussi euh, la période de résilience du royaume, et enfin... Euh, Évidemment, le, la façon dont euh, la paix d'Utrecht permet de rétablir un peu euh, la situation française. C'est une synthèse, euh, enfin, dans la mesure où euh, il y a eu, à l'occasion notamment des 300 ans euh, de la paix d'Utrecht, énormément de, de travaux euh, d'historiens de la diplomatie euh, sur ces questions euh, qui m'ont permis de les synthétiser parce que moi-même, effectivement, euh, mon orientation première était plutôt... Euh, alors, je parle pas d'histoire militaire, je préfère parler d'histoire de la guerre, euh, dans la mesure où euh, l'approche est plus large. Il ne s'agit pas seulement d'étudier la dimension stratégique et tactique, même si c'est bien sûr quelque chose qui m'intéresse, mais aussi euh, euh, la façon dont la guerre est perçue euh, par les soldats, par les populations locales, et euh, quelles sont les conséquences euh, de cette guerre. Donc, on essaie d'avoir une vision un peu plus large.
0: Vous dites euh, que l'histoire je reprends vos mots, l'histoire de la guerre et plus précisément d'ailleurs l'histoire de la guerre de succession d'Espagne est délaissée par les historiens alors pourquoi
1: Alors, euh, c'est vrai que euh, on trouve parfois qu'on qu parle trop de la... la... De, de, on dénigre souvent cette euh, histoire vue comme traditionnelle, euh, l'histoire des, des campagnes et des batailles. En réalité, effectivement, si au XIXe siècle il y a, y a eu un, un grand intérêt euh, pour euh, la, la gloire euh, Louis XIV, euh, dans une perspective où... Euh mmh évidemment le dans une perspective de montée de monter des nationalismes où on préparait euh, la revanche contre ses différents adversaires européens euh, à partir de de la guerre de 14 et, et de l'école des annales euh, pour des raisons notamment de, de traumatisme personnel des historiens qui, qui avaient participé à ce à ce conflit on s'est désintéressé euh, de cette histoire qu'on a euh, accusé d'avoir incité des millions de Français, euh, de même que des millions d'Allemands ou des millions d'Européens, euh, euh, à euh, s'entretuer les uns les autres. Euh, effectivement, si, si on considère le, ce qu'était l'état de l'histoire militaire de l'époque, euh, il y avait des, des qualités euh, d'érudition, mais euh, il y avait aussi des, des biais nationalistes extrêmement forts. Donc pendant longtemps, il y a il y a eu très peu d'histoire militaire il y a eu une sorte de chape de plomb, en tout cas dans, dans l'université, sur ces questions-là, et euh, ce n'est pas avant le, les années 90 et même la fin des années 90 qu'on a commencé à redécouvrir euh, ces aspects-là, et de se dire qu'en réalité, euh, on pouvait faire autre chose euh, que euh, l'histoire euh, l'histoire cocardière qu'on avait, qu avait pu voir. Et c'était l'occasion, justement, euh, de redécouvrir euh, un peu ces conflits, parce que quand on étudie un conflit, surtout quand on étudie un conflit qui, dans l'ensemble, apporte un certain nombre de défaites, ça permet d'apporter un contrepoint euh, assez intéressant à l'image traditionnelle qu'on peut avoir euh, de, de Louis XIV. C'est peut-être justement pour ça euh, qu'on ne connaît pas très bien la guerre de succession d'Espagne. Ce qu'on connaît euh, de, de Louis XIV, dans son aspect roi guerrier, c'est euh, le, la période des conquêtes, euh, la période d'agressivité française. Euh, les grands sièges, euh, l'image du roi de, devant Maastricht par exemple, euh, alors que la guerre de succession d'Espagne, c'est une période de recul, c'est une, une guerre que, le, que Louis XIV n'a pas voulu, même s'il a fait des maladresses qui ont pu la provoquer, il ne l'a vraiment pas voulu, euh, et c'est une guerre où le roi se montre euh, en réalité plus humain et beaucoup plus soucieux euh, du, du bien de, de ses sujets, euh, quand, quand vraiment tous Enfin, au, au pire euh, du pire, dans les années 1709-1710, il se, il se dit même prêt à abandonner sa gloire pour apporter le, la paix à ses peuples.
0: Alors, s'il semble que les historiens français n'ont pas tenu en particulier à écrire mmh. l'histoire de cette guerre, peut-être que dans les autres pays européens, on s'y est intéressé
1: euh, bien entendu, parce qu'évidemment, si ça s'est mal passé du côté français, ça veut dire que euh, de, du côté de, des adversaires de la France, euh, ça s'est mieux passé. Euh, le, vraiment, le, le pays où l'historiographie est la plus active sur ce sujet, et qui, en général, d'ailleurs, a une historiographie très active dans le domaine de, de l'histoire de la guerre, c'est euh, le Royaume-Uni. Euh, pour le Royaume-Uni, ce conflit est absolument fondamental. Avant la guerre de succession d'Espagne... Euh, c'était euh, le Royaume-Uni. Enfin, le Royaume-Uni n'existait pas d'abord. C'était le, c'était l'Angleterre. Enfin, il y avait un roi d'Angleterre, euh, d'Écosse et d'Irlande. Et euh, cet État était euh, une puissance secondaire en Europe, euh, et même euh, au milieu du XVIIe siècle, euh, une puissance satellite. Euh, à partir de la Glorieuse Révolution en 1688, euh, et surtout avec euh, les victoires militaires de la guerre de succession d'Espagne, euh, l'Angleterre euh, acquiert euh, une prépondérance maritime. Euh, D'autre part, euh, elle a une stabilité et une puissance financière qui lui permet de financer euh, un grand nombre d'armées euh, européennes euh, et donc de faire pièce à la puissance française. Et euh, à Utrecht, euh, le Royaume-Uni, parce que, entre temps le, les couronnes euh, d'Angleterre et d'Écosse se sont unies, euh, donc le Royaume-Uni devient véritablement l'arbitre euh, de l'Europe. Euh, c'est donc évidemment pour ça que pour eux, c'est une période euh, tout, à fait, tout à fait fondamentale.
0: Vous êtes donc appuyé sur des historiens mmh. britanniques, parce qu'en France, est-ce qu'on peut dire qu'il y avait quand même quelques ouvrages de référence
1: alors, euh, en France, il y a eu un travail tout à fait remarquable d'édition de sources, euh, de lettres notamment, euh, de, de généraux et d'intendants, euh, qui a été mené euh, au 19e siècle. Euh, mais c'est voilà, c'est euh, essentiellement là-dessus qu'on qu peut s'appuyer, euh, du moins jusqu'à une date récente. Euh, après, comme je l'ai dit, euh, dans les années 90, euh, l'histoire universitaire de la guerre s'est réveillée. Et euh, dans les années euh, 2000 et euh, 2010, il y a eu un grand nombre euh, d'historiens euh, qui ont travaillé euh, qui ont travaillé sur ces sujets. Donc, euh, on peut citer... Euh, alors, sur la... la L'analyse de la bataille, euh, c'est mon directeur de thèse, Olivier Chaline, qui a été euh, qui a été pionnier. Lui-même a travaillé plutôt sur le, le, le début du XVIIe siècle. Euh, on peut aussi citer euh, Hervé de Rivillon, euh, à Paris 1, qui a travaillé sur le corps des officiers français pendant la guerre de succession d'Espagne. Euh, et voilà, je, je veux pas citer... Toute, il y a eu toute une génération euh, d'historiens qui ont beaucoup travaillé au service historique de la défense à Vincennes euh, qui ont euh, renouvelé euh, profondément la connaissance de cette période. Et évidemment, je me suis euh, appuyé, bien entendu, sur, euh, sur leurs travaux, si même si j'espère que j'ai apporté quelques, quelques éléments euh, inédits.
0: Alors, avant que la guerre se déclenche en Europe, quel est l'état euh, de cette Europe cette Europe Louis XIVe, on a l'impression totalement influencée par Versailles, qui sont les grandes puissances
1: Alors, les grandes puissances, euh, les grands belligérants, euh, c'est d'abord la France, évidemment. La France, c'est euh, l'État le, le plus peuplé d'Europe. Euh, il a euh, l'armée euh, la plus imposante. Euh, et euh, pendant la guerre de la Ligue d'Augsbourg il a réussi à faire face à peu près seul à presque tous les autres états d'Europe euh, occidentale réunis euh, mais on voit justement avec la guerre de la Ligue d'Augsbourg que la France n'a plus les moyens de supporter euh, une guerre et euh, on Louis XIV accepte un certain nombre de compromis à l'issue de cette guerre parce qu'il veut à tout prix éviter une nouvelle guerre. Euh, l'autre euh, l'autre état, euh, enfin un autre état important, même s'il n'est plus une puissance mais il est l'objet euh, du conflit, c'est l'Espagne. L'Espagne c'était le, le géant euh, militaire du XVIe siècle et euh, la, le XVIIe siècle est un une période globalement de déclin, même si on a voulu relativiser ce, ce déclin, euh, l'Espagne, euh, à la fin du XVIIe siècle, n'est plus capable de se défendre elle-même. Donc c'est à la fois un État qui est très affaibli militairement et politiquement, mais qui est euh, tout à fait gigantesque. Alors évidemment, les, il y a l'Espagne même euh, dans les péninsules ibériques, mais il y a toute l'Italie du Sud et euh, la Lombardie, euh, ce qu'on appelle les Pays-Bas espagnols, ce qui... En gros, correspond à la Belgique, et un gigantesque empire euh, au-delà des mers, euh, du Mexique au Chili, euh, qui comprend aussi le, les Philippines, et euh, où il y a encore, euh, qui fournit encore euh, des flottes d'argent. Donc euh, cet état-là est une proie intéressante, même s'il si n'a plus les moyens euh, de, de peser militairement. Évidemment, du côté, du côté adverse, il y a ce qu'on appelle les puissances maritimes. Donc, euh, Pourquoi puissances maritimes Parce que ce sont deux petits États euh, qui se caractérisent par leur puissance navale et euh, leur puissance commerciale. Euh, les provinces unies, c'est-à-dire euh, les Pays-Bas, ce qu'on appelle actuellement les Pays-Bas, ou la Hollande, et euh, l'Angleterre, qui deviendra, donc, comme j'ai dit, le Royaume-Uni, dernier grand belligérant, euh, l'Empire, enfin, plutôt le... Les états de l'empereur, alors c'est toujours très difficile, on sait jamais comment l'appeler ça. On ne peut pas, quelques décennies plus tard, on appellera ça l'Autriche, euh, parce que en gros ce sont les états héréditaires de la maison d'Autriche euh, qui regroupent l'actuelle Autriche, euh, l'actuelle République tchèque, euh, le royaume de Hongrie et euh, le, le souverain de, de ces états-là est en même temps empereur du Saint-Empire romain germanique.
0: Donc la France est une véritable puissance militaire euh, qui rayonne en Europe. Le roi, à cette époque-là, il est âgé, il est à la fin de son règne. Alors, qu'est-ce qui va déclencher cette guerre On a l'impression que personne n'en a vraiment envie et vraiment besoin.
1: En fait, ce qui déclenche cette guerre, c'est euh, un renversement diplomatique complet que personne n'attendait. Euh, le... Bah, comme... Comme son nom l'indique assez bien, les, les, euh, la guerre de succession d'Espagne bah d'abord et avant tout est déclenchée par la question de la succession au trône d'Espagne. Euh, en 1700, le roi d'Espagne, c'est Charles II, euh, c'est un roi euh, qui a toujours euh, été d'une santé extrêmement fragile, il n'a jamais réussi euh, à avoir euh, de descendance et euh, il meurt, ce que Bon, ça, ça ne surprend personne, il meurt relative, euh, relativement jeune, ce qui euh, était, euh, enfin, en tout cas avant d'avoir atteint un âge avancé, euh, ce qui était à peu près attendu par euh, toutes les puissances européennes. Le problème c'est que comme il n'a pas de descendance, il faut lui trouver un héritier. Les prétendants les plus légitimes sont euh, soit le roi de France et ses propres enfants, soit euh, l'empereur et ses propres enfants. Le problème c'est que si euh, vous réunissez l'Espagne à la France ou l'Espagne et euh, l'Empire, vous recréez un espace euh, militaire d'une puissance telle que euh, personne, euh, personne n'en veut. Donc tout le monde commence à discuter. Alors, c'est pas très aimable, hein. dans, dans les différentes cours européennes, on se dit, on se partage, euh, l'Empire le, euh, espagnol euh, en attendant la mort, euh, euh, la mort du roi qu'on attend pendant Des années, et puis qui, qui finalement arrive en, en 1700, et on imagine que euh, on arrivera euh, à en découpant des, des petits morceaux de cet empire d'Espagne à atteindre une solution équilibrée. Et le, le renversement diplomatique que personne n'attendait, c'est que le roi d'Espagne décide de choisir comme héritier un euh, membre de la famille de Bourbon, alors que l'Espagne et la France ont été en guerre pendant. Euh, un siècle, si ce n'est si deux. Euh, pourquoi il fait ça, le roi d'Espagne C'est Parce que lui, il n'a pas du tout envie que son empire espagnol soit découpé euh, de cette façon, et il se dit que la France sera la seule à pouvoir euh, défendre euh, l'unité de, de, de cet empire. Alors évidemment, il ne veut pas que le roi de France devienne roi d'Espagne, mais il propose que un fils cadet, euh, du, enfin un descendant euh, cadet euh, du roi de France, en l'occurrence c'est le, le second petit-fils du roi de France, le duc d'Anjou devienne roi d'Espagne. Mais bon, évidemment, les autres puissances se sentent lésées. Eux, ils imaginaient qu'il y aurait une une, une partition. Euh, ils ont peur que la France s'appuie sur cette euh, sur ce lien de famille pour augmenter euh, sa puissance. Et c'est ça qui déclenche le conflit.
0: En fait, Charles II a été tellement bien convaincu de la puissance militaire de la France que ce choix pour la suite de la dynastie, c'est un choix pour préserver l'unité du royaume.
1: Tout à fait. C'est un des... Quelque part, le, ce, cette décision de Charles II, qui à titre personnel n'aimait pas du tout euh, les, les Français, hein, il les avait combattus pendant des décennies, euh, montre qu'à euh, ce moment-là, on considère que la France est la première puissance d'Europe et donc la seule qui saura défendre cet héritage espagnol contre euh, contre ses voisins. Louis XIV en réalité lui n'en est pas si sûr euh, et justement la suite euh, lui donnera raison Et euh, mais bon... Euh, le problème de Louis XIV, c'est euh, il a déjà signé avec euh, les Anglais et les Hollandais un traité de partition qui assurerait euh, à la France euh, un certain nombre de gains en échange de euh, la dévolution de, de cette couronne espagnole à un, un Habsbourg, donc un membre de la famille euh, euh, impériale. Et c'était intéressant pour les frontières françaises. D'un autre côté, est-ce qu'il peut vraiment refuser euh, la décision du roi d'Espagne euh, parce que Louis XIV il n'en croit au, au droit divin euh, croit à, ses, à, sa, à la légitimité de ses enfants à devenir roi d'Espagne est-ce euh, qu'il peut vraiment renoncer à ça Donc il sait que dans tous les cas il craint une guerre donc il préfère suivre euh, l'opportunité qui lui est offerte de, de s'allier de façon durable avec l'Espagne et au risque de mécontenter les, les Anglais et les Hollandais et avec la certitude de toute façon de mécontenter les les Habsbourgs euh, euh, de, de la maison d'Autriche.
0: Donc, les puissances s'engagent dans la guerre en espérant finalement que le successeur de Charles II ne soit pas en français, donc en allant contre mmh. le testament d'un roi. Mmh. Euh, comment c'est envisageable euh, à une époque où on respecte quand même euh, la parole et puis toute cette histoire du droit divin que vous avez évoqué
1: Alors, euh, d'abord, c'est très progressif. Euh, au début, les Anglais et les Hollandais reconnaissent euh, le duc d'Anjou, euh, donc Philippe V, désormais, comme roi d'Espagne. Euh, après tout, euh, ses prétentions à la couronne sont, sont tout à fait légitimes euh, et euh, il, il est choisi par Charles II de façon très claire. Mais il, ça les dérange, bien entendu, et commence à négocier un certain nombre... Euh, 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 de, à, il commence à demander un certain nombre de, euh, de compensations. Le problème c'est que Louis XIV, en acceptant euh, que son petit-fils devienne roi d'Espagne, accepte euh, de maintenir, parce que la, la promesse c'est qu'il va maintenir cet héritage euh, espagnol et donc il ne peut pas accepter ces compensations. Euh, il faut voir aussi, et donc c'est progressivement que euh, les Anglais et les Hollandais euh, vont d'abord entrer en guerre euh, en demandant d'abord des compensations, donc des compensations pour les Habsbourg, et ensuite, euh, ce n'est qu'à partir de 1703 qu'ils vont demander à ce que ce soit le prétendant Habsbourg à la couronne d'Espagne qui devienne roi d'Espagne. Par ailleurs, il faut imaginer que du côté... Euh, bon, d'abord, la Hollande est une république, donc euh, la question de la monarchie de droit divin ne, ne les travaille pas trop. Et euh, en Angleterre, il y a eu la glorieuse révolution, où Guillaume d'Orange euh, a chassé son beau-père, le roi légitime d'Angleterre, avec le soutien d'une bonne partie de la de l'aristocratie euh, anglaise euh, au titre que euh, Jacques II donc le, le, le roi euh, d'Angleterre de l'époque était le souverain catholique euh, d'un royaume protestant Voilà. Le, en, dès, dès 1688 et Louis Xiv au traité du, de, de Rysvik, a dû accepter de reconnaître euh, Guillaume d'Orange, donc désormais Guillaume III, comme roi d'Angleterre. Donc, euh, ça a été très difficile. Louis XIV a déjà lui aussi dû revenir, alors bien malgré lui, euh, sur cet euh, objectif euh, du... Cette, ces principes de, de droit divin.
0: Donc, en fait, cette guerre de succession d'Espagne, euh, elle accompagne des changements politiques intérieurs très forts de toutes ces grandes puissances que vous évoquez. Tout
1: à fait. Euh, D'abord, c'est la... c'est la c'est le conflit euh, comme je l'ai dit qui assure le succès de cette glorieuse révolution donc euh, le guillaume d'orange devient euh, euh, roi d'angleterre entre 1688 et 1689 euh, mais son son règne est un peu fragile parce que euh, il a euh, chassé euh, chassé son beau-père et euh, ce il y a encore en france euh, un fils euh, légitime direct euh, de, de ce beau-père qui a, si on suit les, les règles naturelles de dévolution euh, de la couronne, euh, des prétentions beaucoup plus légitimes que lui à la couronne. Donc euh, le, le, la question de la, de la succession est, est compliquée. Alors, en l'occurrence, Guillaume d'Orange, enfin, Guillaume III, euh, meurt avant même le déclenchement de la guerre de succession d'Espagne, même s'il a, a précipité son avènement, euh, et c'est une fille euh, de Jacques II, la reine Anne, qui devient reine, mais elle-même aussi et devrait, si on suivait ces, ces règles euh, habituelles de la couronne d'Angleterre, euh, elle devrait céder euh, la couronne à son frère. Donc, euh, son règne à elle-même est, est un peu problématique. D'autre part, c'est vraiment le, par euh, la Glorieuse Révolution, considère que euh, le, le Parlement d'Angleterre doit être respecté dans un certain nombre de, de décisions royales. Donc, pour les Anglais, la guerre de succession en Espagne, est euh, une guerre véritablement contre euh, l'image qu'ils ont de l'absolutisme euh, Louis XIVien.
0: Donc on peut dire finalement que Louis XIV a très bien réussi sa propagande et a, a donné l'image royale euh, qu'il voulait, qu voulait avoir en fait. L'idée d'un roi très puissant autour duquel toute la cour tourne mmh. et. Euh... Ces, ces, euh, ces armées européennes, elles s'organisent comment à l'époque et, et notamment l'armée française Comment est-ce qu'elle est, -ce qu elle est euh, constituée
1: Alors en fait, toutes les armées européennes sont constituées de la même façon. Ce qui est assez surprenant, euh, c'est euh, l'uniformité totale, euh, que ce soit euh, en, en recrutement, en équipement, en gestion logistique, en règle d'emploi de toutes ces armées européennes. Ce qui explique pourquoi d'ailleurs on peut combiner des armées sans la moindre difficulté. Euh, l'armée française, euh, du côté français, l'armée française représente toujours le, le gros euh, de, des troupes, mais on peut y adjoindre des troupes espagnoles, euh, des troupes espagnoles recrutées en Italie, des troupes bavaroises... Et alors du côté, euh, du côté euh, des, de la Grande Alliance, c'est un véritable patchwork de troupes anglaises, hollandaises, allemandes payées par les Anglais, allemandes payées par les Hollandais, allemandes payées euh, par l'Empire lui-même euh, et des forces impériales. Et pourtant, ces troupes-là, comme elles sont tout à fait homogènes, arrivent parfaitement à euh, co collaborer et coopérer ensemble. Euh, essentiellement, alors les... Les grandes armées à l'époque peuvent réunir jusqu'à jusqu 100 000 hommes. Euh, C'est en fait euh, un, véritablement un sommet et euh, il faut atteindre, euh, en tout cas d'un point de vue opérationnel, euh, des batailles qui voient 100 000 hommes s'affronter de, de part et d'autre. Il faut atteindre euh, vraiment l'Empire, même pas la, la Révolution de l'Empire, pour euh, avoir des effectifs aussi, euh, aussi importants. Donc le cœur de, de, de l'armée c'est le l'infanterie le la grande révolution des décennies précédentes ça a été l'utilisation de la baïonnette de façon presque systématique avant en gros les armées étaient divisées en piquiers et en mousquetaires les piquiers euh, protégeant avec leurs longue pics de, de plus de 5 mètres les mousquetaires contre la cavalerie à partir du moment où chaque Mousquetaires équipé de fusils euh, qui tirent plus rapidement. Chaque mousquetaire devient aussi euh, un piquier grâce à grâce à la baïonnette. Euh, on a une sorte de de soldat unique euh, au niveau de, de l'infanterie qui est mieux capable de se défendre contre la cavalerie. Euh, et évidemment, là, y a, y a, on garde quand même la dichotomie entre les fantassins qui représentent le le gros de l'armée et en et d'un autre côté, la cavalerie, qui en même temps est à la fois l'élément mobile, euh, la puissance de choc qui peut faire le, la, la différence encore. L'infanterie n'est pas devenue euh, à cette époque la reine des batailles euh, et évidemment qui va servir lors des, lors des reconnaissances ou lors des, des retraites pour entraîner le, le gros des pertes.
0: Quels sont euh, les grands champs de bataille euh, sur lesquels euh, ont été menées euh, ces, ces, cette guerre de succession d'Espagne
1: alors c'est toute l'Europe euh, qui est qui est concernée euh, et plus on avance euh, évidemment plus ça se rapproche de la France euh, au, au grand malheur de, de Louis XIV et de son royaume. Le, la prom Alors les premiers champs de bataille c'est en Italie, euh, le, la guerre commence en Italie avant même la déclaration de guerre parce que l'empereur considère que le Milanais dépend euh, de lui. Euh, enfin, dépend directement de l'empereur il ne dépend pas de la couronne d'Espagne et donc il envoie le prince Eugène le meilleur de ses, de ses généraux pour combattre les français donc on se bat au début principalement en Lombardie euh, et après quand la Savoie va rejoindre le côté des alliés euh, on va se battre aussi beaucoup du côté, de, du, côté de, du Piémont notamment il y aura un très grand siège à Turin qui est encore commémoré dans, dans cette ville en, en, en 1706 et une bataille qui va libérer Turin des, des armées françaises euh, la bataille quelque part qui a le, laissé l'image la plus importante est en Bavière c'est la bataille de Blenheim en 1704 donc c'est la, la grande victoire alliée qui arrête d'un seul coup 60 ans de domination militaire française et ensuite on se rapproche alors il y a la bataille de, de Rami euh, dans l'actuelle Belgique euh, puis au Denard de, à l'issue de laquelle on va perdre l'île et à partir du 1708 donc, euh, donc vraiment on se rapproche euh, enfin, les, les frontières de la France sont, euh, sont envahies euh, il va y avoir Malplaquet euh, et enfin euh, Denain en, en 1712 qui est le, la, le coup d'arrêt de, de, de l'invasion alliée et qui va permettre d'obtenir une paix de, une paix de, de compromis. Denain, la ville de nain encore une, une statue de, de Villard et une, une mémoire locale qui est, qui est conservée. Et enfin, il y a aussi évidemment beaucoup de conflits en, dans la péninsule ibérique elle-même puisque c'est euh, bien entendu l'objet le, le, principal de, du conflit.
0: Est-ce qu'on espère la bataille décisive, si on peut s'exprimer ainsi, celle qui va faire tout basculer
1: C'est vrai que c'est un. Euh, alors la bataille, c'est vrai que euh, elle, euh, c'est un élément euh, symbolique extrêmement fort. Euh, toute bataille est considérée comme un jugement de Dieu. Euh, parce que évidemment, le, il, y a, il y a un cérémoniel très impressionnant de la bataille. Euh, en fait, la, la, la bataille n'est jamais fortuite à l'époque. Euh, si on considère la lenteur à se déplacer des armées, euh, pour que euh, on veut qu'il y ait plusieurs dizaines de milliers d'hommes, euh, jusqu'à 90 ou 100 000, qui se retrouvent euh, au même endroit, au même moment, euh, presque comme un, un avec le cérémonial presque artificiel euh, du duel, évidemment, euh, il faut qu'il y ait une envie des deux parties d'en découdre. Donc, euh, voilà, il y, y a à un moment l'idée qu'une euh, euh, campagne s'éternise et on va la résoudre par la bataille. Et s'il y a bataille, c'est que chaque partie pense qu'il peut l'emporter. Alors évidemment, euh, si un, un, un des deux camps refuse la bataille, il va... F accepter de perdre une ville, de perdre une partie du territoire, mais on est rarement ou quasiment jamais forcé euh, à la bataille. Et c'est vrai que du côté euh, euh, du côté de, du duc de Marlborough, par exemple, euh, qui est le, le grand général anglais euh, de l'époque, et Peut-être, euh, même si je prêche un peu pour ma paroisse, euh, enfin sans doute, ça c'est ma conviction personnelle, le plus grand général euh, de l'histoire euh, britannique. Enfin, je ne suis pas le seul à le penser. Hein. Euh, il y a cette idée que, euh, par la bataille, on va arriver à, euh, à progresser. Euh, les Français sont plus réticents, plus réservés, mais tout simplement parce que les Français sont dans une, dans une situation défensive et euh, il est évident que quand vous êtes dans une situation défensive, il vaut mieux que les choses traînent en longueur. Euh, la bataille est évidemment plus risquée, mais en même temps, c'est celle qui va faire euh, euh, se dérouler plus vite les opérations. Ce qui est amusant, c'est qu'en fait, à la fin du conflit, quand euh, on... Les alliés pensent que la France va bah, s'épuiser d'elle-même financièrement, euh, c'est plutôt du côté français qu'on veut la bataille, parce qu'on pense que, perdu per pour perdu, au moins tentons de, un dernier barou de donneur, et justement c'est ce qui se passe à Denain qui permet de, de littéralement, de, de sauver le royaume.
0: Louis XIV, il est à cheval euh, devant ses troupes, ou il commande ses armées dans son cabinet à Versailles
1: alors Louis XIV, son grand regret, son, son immense frustration, euh, n'a jamais euh, commandé euh, de bataille. Euh, Louis XIV a commandé des, des grands sièges, donc Louis XIV a une expérience de la guerre euh, qui, est, qui est tout à fait, tout à fait considérable, euh, mais euh, ce n'est pas forcément sa volonté... Euh, mais quand il est à l'armée, aucun euh, général n'a voulu prendre le risque d'exposer euh, le roi, alors d'une part d'exposer sa vie, enfin, on, on, a, on a vu euh, des rois euh, euh, prisonniers euh, comme euh, François Ier à Pavie ou tués lors d'une bataille comme... Euh, euh, Gustav Adolphe, le roi de Suède, pendant la guerre de 30 Ans. Donc, c'est toujours dangereux d'exposer un, un roi aussi important euh, à la bataille. Et, euh, et quand il a eu une occasion de, de, de faire un, un, une véritable bataille, lui était, était favorable. Mais ses généraux l'ont empêché parce qu'ils voulaient pas prendre le risque d'exposer de, le roi, bon, soit, à la, soit à la, évidemment à des dangers personnels, mais ne serait-ce qu'à l'humiliation de la défaite, euh, personne ne voulait tenter ça. Donc Louis XIV n'a pas n'a pas euh, fait de, de bataille personnellement, c'est euh, en revanche, et puis bon, il, a, il il est trop vieux évidemment pendant la guerre de succession d'Espagne. En revanche, il est important pour lui que euh, ses petits enfants démontrent leur valeur euh, militaire. Un roi, à l'époque, est un roi de guerre et donc il doit prouver qu'il fait preuve de courage sur les champs de bataille. Alors, en fait, il a dans ses petits enfants un roi dont la valeur militaire... Euh et tout à fait, euh, enfin en tout cas en termes de bravoure, pas forcément en termes de compétence stratégique, mais en termes de bravoure, euh, sa compétence et enfin, sa valeur est, est reconnue, c'est Philippe V, donc son deuxième, euh, son deuxième petit-fils. Euh, lui, évidemment, pour lui, c'est très important de montrer euh, que qu'il n'a pas peur de la de la guerre parce que il doit se faire accepter de son nouveau peuple. Euh, donc, euh, il combat euh, en personne euh, à Luzzara et euh, il est présent aussi à, à la bataille de Villaviciosa, qui est la, en 1710, 1710, la bataille qui, euh, qui sauve son royaume. Euh, Louis XIV, on voit aussi son premier petit-fils, le duc de Bourgogne, euh, à la bataille d'Odenard, de justement pour prouver que le futur roi de France. Alors d'abord pour lui donner une expérience militaire et pour Prouver que le futur roi de France était un roi guerrier. Euh, là, ça se passe beaucoup plus mal. Euh, D'abord parce que bon, duc de Bourgogne a... a pas une passion pour les choses de la guerre, euh, même s'il est pas fort. Bon, on l'a accusé d'avoir manqué de bravoure, c'est pas forcément ça, mais par contre, la guerre ne, ne l'intéresse pas. C'est un, un roi plutôt doux et pacifique, euh, et il s'entend très mal avec le général en chef, ce qui fait que le, la bataille est une est une défaite retentissante. Et euh, ensuite, Louis XIV n'en verra plus son, son petit-fils au combat.
0: Quels sont les grands chefs euh, qui conseillent le roi, qui le guident et puis qui mènent les armées au combat
1: Alors, pas, justement, ce n'est pas forcément les mêmes euh, au niveau français. Euh, on a beaucoup parlé de, de stratégie de cabinet, euh, terme qu'on qu utilise encore, même si euh, on l'utilise avec beaucoup plus de, de, de modération. En fait, Louis XIV, d'abord, a une... Grande expérience militaire. Euh, il, euh, comme vous l'avez dit vous-même, il, il a connu beaucoup de conflits euh, quand, il a, quand il, quand il, quand démarre la guerre de succession d'Espagne. Et surtout, les conflits se passent tout le temps au même endroit. En pratique, euh, de toute de, façon, de, 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 du Moyen Âge jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, euh, où on, le, là où on se bat quand on est français, c'est euh, dans l'actuelle Belgique. Donc, euh, ce sont des des terrains qu'il connaît lui-même très bien parce qu'il y a fait de, de, de grands sièges et donc quand on en fait il y, y a plusieurs temps dans la dans le, la préparation et le, le déroulement des opérations d'abord il y a le pendant la, la période hivernale euh, où évidemment on ne se bat pas parce qu'il y a il y a pas bon, le, le, il fait trop froid et, et surtout, on ne peut pas nourrir les chevaux. Donc, si vous ne pouvez pas nourrir les chevaux, vous ne pouvez pas déplacer les armées. Euh, donc, la, les opérations euh, réelles commencent, euh, ne commencent pas avant avril euh, ou mai. Donc, euh, pendant la période hivernale, on décide quel va être l'axe stratégique principal. Donc, on va décider si on décide si on attaque plutôt en Italie pendant qu'on est sur la défensive euh, dans les Flandres ou sur le Rhin par exemple, et du coup bah, évidemment là où on décide le... on va envoyer le plus de troupes euh, aux endroits euh, où on décide de lancer les opérations les plus, les plus ambitieuses. Donc cette partie-là dépend véritablement du roi, il est conseillé par euh, son secrétaire d'état, euh, de la guerre et aussi par un personnage qui s'appelle Chanlet qui est le mar euh, son conseiller stratégique euh, qui lui qui lui donne des enfin euh, qui, qui connaît très bien justement tous ces champs de bataille euh, et euh, qui le qui le conseille sur la marche à suivre. Alors cet aspect euh, de de direction de la guerre depuis Versailles euh, continue évidemment pendant le conflit euh, mais en réalité, on laisse une certaine latitude euh, aux, aux généraux d'armée. Euh, alors évidemment, cette latitude dépend, quand, quand le général d'armée euh, doit euh, faire un siège euh, ou euh, qu'il est dans un terrain que le roi connaît très bien, comme euh, comme euh, la Belgique actuelle. Euh, là, évidemment, euh, le roi donne plus de conseils. Mais quand euh, le général d'armée est au fin fond de la, de la Bavière, euh, où les communications passent très mal, euh, il a une marge de manœuvre beaucoup plus importante.
0: Et hormis Chorley, alors, ouais, alors les autres voilà, grands
1: n'est pas proprement parlé un hein, général. C'est vraiment son conseiller stratégique. Euh, les grands généraux. Euh, alors, le, le, malheureusement, euh, alors on peut parler de grands généraux au sens où ils ont des responsabilités importantes, euh, mais au début du conflit, euh, ce sont pas de grands stratèges. Euh, le général le plus important, le plus euh, qui a la plus grande expérience, c'est le maréchal de Villeroy, euh, qui est un ami d'enfance de Louis XIV et euh, qui est une catastrophe absolue. Euh, il arrive à euh, être personnellement responsable d'un certain nombre de défaites, euh, avant que, euh, après sa défaite catastrophique de Rami, euh, le roi finisse par s'en débarrasser malgré toute l'amitié euh, qu'il a pour lui. Euh... » Donc, bon, il y a un certain nombre de... Euh, il y a un autre général qui fait un certain nombre de catastrophes et qui est euh, notamment au siège de Turin et qui est placé là parce qu'il est le gendre du secrétaire d'État de la guerre. Euh, donc voilà, le, par rapport aux alliés, on peut pas dire que le corps des... Euh, des maréchaux français soient le plus euh, le plus le plus brillant. Et donc, ça, ça explique quand même, euh, même si évidemment il faut pas trop personnaliser euh, les les batailles, ça explique quand même un certain nombre de défaites. Après, du côté français, il y a quand même euh, des des généraux euh, plus compétents, euh, mais ils sont pas sans faille. Il euh, y a le le maréchal de de Berwick par exemple qui est, euh, en Italie, qui est en général compétent, mais souvent très prudent il y a le duc de Vendôme un descendant par bâtardise d'Henri IV alors lui qui est personnalité haute en couleur à la fois très brave mais euh, qui a des accès de de compétence et d'audace mais aussi de paresse et est très brouillon et qui s'entend très mal avec ses subordonnés donc il, il est à la fois responsable de la défaite catastrophique de et de la brillante victoire euh, de Villaviciosa euh, en, en Espagne et enfin le, bon sans doute le meilleur général français c'est euh, euh, le maréchal de Villars, euh, qui a un, un taux de, de victoire euh, tout au long du conflit euh, tout, à fait, euh, tout, à fait euh, tout à fait tout à fait raisonnable, tout à fait tout à fait sa gloire même s'il n'a pas le bon. Euh, encore c'est mon opinion personnelle, mais euh, il ne réalise pas des choses aussi étonnantes que ce que font du côté allié euh, Marlborough ou Eugène Mais en tout cas, c'est un Général, très solide, euh, très pragmatique, et euh, c'est lui qui a de un sauf quand même euh, le, le royaume.
0: Vous avez décidé dans votre ouvrage de consacrer une partie de, de, vos, de vos chapitres au quotidien en fait, des soldats et également des populations. Alors, euh, on a tendance à, à l'oublier, mais... Euh... En 1709, il y a un grand hiver qui fait beaucoup de mal en France. Alors, comment ces populations vont affronter à la fois le grand hiver de 1709 et la guerre Est-ce que finalement, les Français ne, se, ne finissent pas par se défier un peu de Louis XIV, qui a l'air de les affamer, euh, de les appauvrir et, et de leur prendre leur meilleur, euh, leur, les meilleurs membres de la famille pour mmh. aller guerroyer finalement mmh.
1: euh, Alors, ce qui est compliqué... Euh c'est que c'est à la fois une excellente question et euh, qu'on manque furieusement d'éléments de réponse. On sait ce qui se passe à Paris, euh, ça c'est sûr parce que le, euh, la population parisienne s'exprime et que quand ça se passe à Paris, tous les mémorialistes de la cour vont en parler. Euh, ce qui se passe ailleurs, c'est et euh, l'opinion quelque part de, euh, si évidemment le terme est très anachronique, de, de la majorité silencieuse est beaucoup plus difficile euh, à, à saisir. Alors, effectivement, la situation des Français euh, pendant la, la guerre de succession en Espagne est, euh, est terrible. Euh, en réalité, c'est pas c'est pas vraiment le conflit euh, qui déclenche ça, c'est la situation catastrophique est d'abord liée euh, au grand hiver du 1709 où euh, en une nuit euh, le royaume euh, perd 20 degrés et euh, en fait il pendant ce, ce grand hiver il y a une série de gels et de dégels qui littéralement euh, détruisent la totalité des récoltes du royaume Alors après on sèmera d'autres, on sèmera de l'orge euh, un peu plus tard au, au printemps ce qui, ce qui évitera euh, au, au, à la population totale de, de mourir de faim mais on perd euh, euh, tous les blés, on perd euh, toute la production des arbres fruitiers euh, et les animaux meurent de froid. Donc euh, par rapport à ce qu'est le, le poids de la guerre euh, dans le royaume, euh, la catastrophe du, du grand hiver est beaucoup plus importante. Euh, même si évidemment la situation de, en fait la situation de conflit euh, est problématique, euh, évidemment parce que ça, ça entraîne l'augmentation des impôts, mais elle est surtout problématique parce que ça empêche le royaume aussi, comme le, les, les, les relations commerciales sont interrompues, de recevoir de l'aide de pays qui sont moins touchés, parce qu'évidemment toute l'Europe est touchée par le grand hiver, mais la France est davantage touchée que les autres. Donc évidemment cette, cette situation de, de conflit entraîne une certaine lassitude. Alors dans les dans les rues de Paris, alors pendant le pendant le en 1709 il y a des, des émeutes frumentaires. Alors pas seulement à Paris, mais dans un certain nombre de, de villes de province, euh, on fait des libelles euh, satiriques euh, contre contre le roi, euh, mais il n'y a pas euh, de mouvement général de révolte. Euh, il y a un mouvement dans le Quercy qui s'appelle les Taravisés, mais qui qui est relativement vite euh, vite dispersé. Euh, alors, pour d'autres raisons, il y a un mouvement de révolte extrêmement important, mais qui est d'origine religieuse, euh, les, les camisards dans les Cévennes. Mais ce qui est intéressant, c'est que, le, alors que les alliés sont convaincus en fait les, les alliés justement ont été un peu éblouis eux-mêmes par cette image euh, grandeuse de, du roi euh, tout puissant et écrasant ses sujets et donc ils sont convaincus que euh, dès qu'ils vont envahir le royaume, euh, le royaume va se soulever en, faveur de, en leur faveur pour se débarrasser de leur roi et ils font un certain nombre de tentatives comme ça de, de débarquement ou de euh, d'opérations euh, notamment dans, dans le sud de la France et jamais... Euh, il n'y a de, de mouvement populaire qui est euh, qui soutient euh, qui soutient cet débarquement. Donc, euh, on, on a aussi un peu l'opinion de la population par les journaux des des, des, des des curés de campagne. On en a un d'ailleurs dans le nord de la France qui raconte tout ce que subissent les populations en termes d'occupation. Euh, Évidemment, elles sont quand un pays euh, quand un, une région est occupée, elle est à la, euh, ses ressources sont à la fois prélevées par la puissance occupante et euh, par, euh, par euh, l'occupant légitime. Donc évidemment, eux leur, leur situation est catastrophique, mais on ressent plus une lassitude de la guerre, une critique des mauvais généraux que euh, véritablement une, une critique du système monarchique.
0: Et vous expliquez justement qu'en fait, c'est en partie grâce à la politique intérieure du royaume, donc en fait mise en place par Louis XIV, que la France n'a pas totalement sombré dans le chaos suite à cette guerre. Hum. Euh,
1: c'est vrai que ce que démontre la guerre de succession d'Espagne, c'est euh, vraiment la, la résilience du royaume. Euh, et notamment sur ces provinces frontières qui sont justement les plus, les plus récentes. Euh, Lille euh, et euh, une bonne partie du nord de la France est une conquête euh, du règne de Louis XIV, euh, de même que Strasbourg. Euh, il n'y a pas, donc, comme je le dis, de, de, de mouvement de révolte. Euh, le pays, le pays tient. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, on s'aperçoit même que euh, ces, ces provinces frontières deviennent françaises, euh, où on constate qu'elle sont devenues françaises finalement euh, lors de l'invasion. C'est un phénomène assez classique que c'est évidemment quand on a un ennemi euh, qui on, euh, on, on crée une communauté souvent par euh, par réaction à une à une agression à une agression extérieure. Euh, mais on voit très bien que quand euh, les, les Français annexent euh, l'île euh, en, en 1668. Euh, la population, on a, on a le journal d'un ouvrier lillois, euh, voilà, on a un journal d'un ouvrier lillois pour vous dire sur quoi on s'appuie. La population semble pas du tout favorable. Euh, ils se sentaient espagnols, ils ont pas du tout envie d'être d'être annexés par les Français. Euh, en revanche, euh, quand l'ennemi arrive 50 ans plus tard, euh, ennemi qui, en plus, euh, 40 ans plus tard, pardon, ennemi qui, en plus, euh, est protestant, alors qu'évidemment, l'île le, le, et sans environs sont, sont des territoires euh, très catholiques, euh, bah là, on s'aperçoit qu'on se sent français. Et euh, il y a, euh, au moment euh, de, de la paix, des feux de joie dans, les, euh, dans, ces, dans ces provinces du Nord, euh, parce que qu'ils euh, redeviennent... Enfin, il reste plutôt, il reste français, ce qui n'était pas du tout garanti parce que euh, en 1709-1710, euh, Louis XIV est prêt à abandonner Lille, il est prêt à abandonner Strasbourg. Donc, c'est sûr que si, euh, s'il n'y avait pas eu l'obstination des alliés euh, et le, la victoire de Villars à Donin, euh, euh, voilà, Lille et Strasbourg ne seraient peut-être pas, pas français aujourd'hui.
0: Louis XIV est, est dans un vrai cauchemar. Il voit euh, les troupes, euh, alors qu'il a l'impression d'être à la fin de sa vie, qu'il va mmh. pouvoir enfin euh, couler des jours un peu plus apaisés. Il voit euh, les troupes euh, ennemies quasiment aux portes de Paris. Alors, comment cette guerre se conclut-elle Et est-ce que Louis XIV en sort avec l'image plus rayonnante
1: Alors, je, je réponds d'abord à la deuxième question. Plus rayonnante, pas forcément. En fait, il est... Euh, il est il sort quand même diminué euh, par, euh, par ce conflit euh, en termes de, de, de puissance. Euh, après, en fait, le, pour Louis XIV, ce conflit, c'est à la fois une, une tragédie collective et une tragédie personnelle, parce qu'il euh, est prêt à abandonner toutes les conquêtes de son règne, mais en plus, il voit mourir en l'espace de, de moins d'un an son fils, euh, son petit-fils, et son arrière-petit-fils, et c'est pour ça d'ailleurs que lui succédera Louis XV, qui est son, son, son arrière-petit-fils. Donc, il y a un certain nombre de tragédies personnelles qui l'affectent énormément, et euh, donc c'est vrai que son image évolue euh, complètement, de l'image du roi guerrier, très conquérant, on... Les, les organes de célébration royale alors qu'ils sont un peu perdus pendant les, le conflit parce que parce qu'ils ont été euh, fabriqués justement pour célébrer un roi guerrier et, et le roi père donc ils ne savent plus très bien quoi faire et à la fin de à la fin du conflit ils insistent justement sur la dimension de euh, de de capacité très chrétienne justement d'acceptation de la souffrance euh, du roi voilà on a on a un roi qui a une une, une posture beaucoup plus euh, euh, de ce point de vue-là, de, de souffrance religieuse que de, 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 gloire, de, gloire, de gloire militaire. Euh, après, comment, comment se conclut le, le, le conflit ben, C'est un peu lié, en fait. C'est-à-dire que, à force d'être... Euh, en fait, dans les années 1709-1710, euh, Louis XIV est prêt à tout abandonner. Évidemment, il est prêt à à abandonner, euh, à laisser la couronne d'Espagne au Habsbourg, euh, il est prêt à euh, donner un certain nombre des, des conquêtes de son règne euh, parce que il veut la paix à tout prix parce qu'il sait que son royaume ne, ne tiendra pas. Et euh, les alliés, euh, comme comme ils voient que Louis XIV est prêt à céder, ben ils ont exigence sur exigence. C'est lié aussi à une grande méfiance qu'ils ont vis-à-vis -vis de Louis XIV euh, et ils veulent même le contraindre. Ils sont convaincus que Louis XIV Joue double jeu et ne va jamais accepter que son petit-fils abandonne le trône d'Espagne et donc ils veulent le contraindre à retourner les armées françaises contre le roi d'Espagne pour ce qu'ils n'ont pas envie de parce que Philippe V est bien implanté en Espagne les Alliés n'ont pas envie de payer pour, pour le détrôner donc ils disent bah, Louis XIV bah, euh, vous allez devoir vous-même avec vos propres troupes nous débarrasser du roi d'Espagne et là Louis XIV dit bah, vous comprenez enfin, euh, il écrit une lettre à ses peuples euh, ce, qui, ce qui prouve qu'il qu est sensible quand même à l'importance du soutien de la population pour, pour euh, tenir le conflit, en expliquant qu'il euh, euh, est prêt à accepter euh, toutes, les, toutes les humiliations, mais cette clause-là attaquer son propre petit-fils, ça lui est impossible. Et euh, c'est pour ça que la guerre se continue en 1709-1710 euh, et là en fait les alliés ont manqué leur chance. Parce que ce qui se passe ensuite c'est que les anglais trouvent après tout que euh, faire la guerre pour que Habsbourg devienne roi d'Espagne, eux, ils ont gagné tout ce qu'ils voulaient, euh, ils ont obtenu tout ce qu'ils voulaient, et donc euh, faire la guerre pour les Habsbourg, ça ne les intéresse pas du tout, et donc de façon complètement unilatérale, ce qui da donnera d'ailleurs l'image de la perfide Albion, euh, ils vont se dégager du conflit et commencer à négocier directement avec les Français pour avoir pour eux tous les avantages dont ils ont besoin, et ensuite, euh, les Français savent très bien que si les Anglais arrêtent de financer... Euh, la guerre et de financer les troupes impériales la guerre s'arrêtera d'elle-même et donc comme les anglais se retirent du conflit le conflit s'arrête euh, il faut quand même une victoire militaire pour sauver la situation mais elle est favorisée par le retrait des troupes, euh, des troupes anglaises et euh, on aboutit à une paix où Louis XIV grâce au, au soutien des anglais arrive euh, à sauver la couronne d'Espagne pour euh, son, son petit-fils même si l'empire espagnol lui-même est complètement dépecé parce que toutes les possession espagnole en Italie partent euh, aux au Habsbourg, mais la France conserve ses frontières euh, et euh, Philippe V conserve sa couronne, donc il n'a pas tout perdu grâce à ça.
0: En quelques mots, en deux mots, pourquoi est-ce que la guerre de succession d'Espagne marque la fin du Grand siècle
1: parce que, d'abord, le, le grand siècle, et en général l'ordre des choses en, en Europe pendant l'époque pendant moderne, c'est des, des siècles de prépondérance. D'abord, vous avez la prépondérance espagnole. Euh, tout le monde, alors, et euh, un certain nombre d'États, font des coalitions contre la puissance démesurée euh, de, de l'Espagne les, de alliée à l'Empire, parce que c'est la même famille des Habsbourg. Ensuite, on a la prépondérance française, alors certes un seul, un seul pays, la France, mais euh, le plus puissant. Euh, et le grand siècle, c'est aussi cette image de, de célébration d'un roi euh, toujours victorieux. Euh, ça, c'est balayé, évidemment, par euh, les défaites de la guerre de succession d'Espagne. Là où ça marque aussi la fin du grand siècle, c'est que, euh, avec la... Le traité d'Utrecht, en fait, ça consacre vraiment la notion d'équilibre européen. C'est-à-dire que même si l'Angleterre est le grand vainqueur du conflit, l'Angleterre n'est pas un pays très peuplé, euh, enfin, c'est devenu le Royaume-Uni, c'est une île, et donc, euh, évidemment, elle ne peut pas avoir une prépondérance continentale. Donc en fait, on se retrouve dans une logique euh, d'équilibre entre des coalitions d'États européens qui vont régulièrement euh, se réunir euh, lors, euh, lors, lors de congrès diplomatiques. Et donc ça, cette, cette notion est complètement nouvelle. Et c'est euh, encore une notion. D'ailleurs, les, les grands États qui se qui se réunissent au traité au traité d'Utrecht vont être les grands États. Qui vont s'affronter jusqu'à la Première Guerre mondiale. Donc vraiment cette espèce de, de, de système européen euh, qui est mis en place à cette période euh, dure jusque euh, bah, jusqu'au traité de Versailles de, de 1719, de 1919
0: pardon. Merci beaucoup euh, Clément Henry de nous avoir parlé de cette guerre qui, comme vous venez de, de, de conclure. Euh, porte En fait, ses fruits encore jusqu'à aujourd'hui, et puis toute cette question euh, de l'héritier de la couronne d'Espagne est quand même a quand même ressurgi euh, plus tard euh, en France avec toute cette question euh, de, de, oui, de l'héritage dynastique euh, que devient le roi de France après la révolution. Un moment important, donc de cette histoire du grand siècle que je vous incite à venir découvrir, redécouvrir, chers auditeurs, avec l'ouvrage de Clément Henry, La guerre de Succession d'Espagne, la fin tragique du grand siècle, un livre qui est paru tout récemment en mars 2020 aux éditions Talendier. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute et votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens.